2: Viên nguyễn hằng kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói việt nam ừ. Chào năm mới 2019, chúc thế giới an lành, chúc mọi gia đình bình an. Thưa quý vị và các bạn, bữa tiệc mừng năm mới 2019 rực rỡ sắc màu đã diễn ra trên khắp thế giới. Người dân khắp thế giới đón chào năm mới bằng những màn đếm ngược và trình diễn pháo hoa rực rỡ lớn chưa từng có. Vào lúc này thì những quần đảo thuộc Mỹ nơi cuối cùng trên thế giới đón mừng năm mới cũng đang tưng bừng đón chào những giây phút đầu tiên của năm mới 2019. Thưa quý vị, thời khắc chuyển giao năm mới và năm cũ, hàng triệu người lại đứng sát bên nhau, tay trong tay và cùng ca vang khúc ca giao thừa nổi tiếng nhất mọi thời đại. Những ngày xa xưa Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam thì vào đêm qua, người dân tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã thức chọn đêm để tận hưởng khoảng thời gian đặc biệt này. Mỗi người có một cảm nhận riêng khi thời khắc chuyển giao sang năm mới qua đi, nhưng có một thời điểm chung là ai cũng hy vọng năm mới 2019 sẽ là một năm thành công khi nhiều dự định được thực hiện. Kinh tế phát triển, đất nước sẽ có nhiều đổi thay tích cực và mạnh mẽ.
3: mà thì mình rồi chúng cầu chúc bà con mình là làm ăn mỗi người đều cũng phát triển cũng khá giả từng bước
4: tiến lên góp phần để mình xây dựng quê hương
5: đất nước mình ngày càng giàu đẹp
4: mong toàn quân phấn đấu dự vững không có hộ nghèo và mong mùa màng tươi tốt cây cà phê và cây lúa của bà con thì được mùa bội thu chăn nuôi được thuận lợi
2: con ước con sẽ học giỏi hơn, làm được nhiều việc tốt và
1: giúp mọi người được nhiều hơn Con chúc mọi người hạnh phúc trong một năm mới
6: Mong muốn kinh tế gia đình phát triển thêm mạnh hơn Năm mới về giá cả mùa màng và giá lúa cũng như là được cao hơn
4: Chúc mừng năm mới
7: chín
8: Chúc mừng năm mới 文殊牛鱼
2: quý vị và các bạn thế giới đã trải qua năm 2018 với nhiều biến động nhưng cũng có những thay đổi mang tính lịch sử hầu hết các nhà lãnh đạo và người dân trên toàn thế giới đều mong muốn bước vào năm 2019 với sự đoàn kết cùng nhau quyết tâm giải quyết các thách thức và cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn và trong thông điệp năm mới tổng thư ký liên hợp quốc guterres nhấn mạnh khi cộng đồng quốc tế cùng hợp tác thế giới sẽ chiến thắng Năm 2019, Liên hợp quốc sẽ tiếp tục kết nối mọi người lại với nhau, xây những cây cầu và kiến tạo không gian cho những giải pháp. Khi chúng ta bắt đầu bước vào năm 2019, hãy quyết tâm đương đầu với các mối đe dọa, bảo vệ phẩm giá con người và cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
7: Thời tiết mưa lạnh, hàng nghìn người dân Mỹ đã đổ về Quảng trường Thời đại ở thành phố New York, nơi đặt quả cầu pha lê nặng hơn 5 tấn, cùng chờ đợi thời khắc giao thừa và ôm nhau hạnh phúc khi bước sang năm mới 2019. Họ trao cho nhau những nụ hôn và những lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong năm mới. Nghi thức năm mới đến với Rio de Janeiro, thành phố lớn nhất của Brazil bằng bữa tiệc pháo hoa rực sáng trên bãi biển Copacabana với những điệu nhảy rực lửa mê đắm lòng người. Trong thời khắc đó, họ bày tỏ những mong ước trong ngày đầu năm mới. Tôi muốn
9: năm 2019 sẽ là một năm hòa bình và thịnh vượng. Người dân Brazil cần hiểu rằng
7: họ cần phải đoàn kết mới tạo nên sức mạnh. Trước đó, các quốc gia châu Âu cũng đón năm mới bằng những bữa tiệc ánh sáng và màn pháo hoa rực rỡ. Thủ đô Paris của nước Pháp lung linh và tráng lệ trong thời khắc chuyển giao năm mới, với một vũ đài tràn ngập ánh sáng của những màn trình diễn pháo hoa kết hợp âm nhạc và ánh sáng tại Khải Hoàn Môn. Bữa tiệc ánh sáng khiến nhiều khán giả có mặt tại đây rất hài lòng.
6: Thật là tuyệt vời, tôi không nghĩ buổi trình diễn lại tuyệt như vậy. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được không khí này.
7: Nhiều quốc gia châu Á mặc dù không đón năm mới theo lịch phương Tây nhưng cũng không vì thế mà các bữa tiệc đón năm mới kém sôi động. Người dân thủ đô New Delhi của Ấn Độ cũng đón năm mới với âm nhạc, ánh sáng và màn pháo hoa rực rỡ với những ước muốn cho năm mới 2019.
6: Thời tiết thật tuyệt vời, thức ăn thì rất ngon và mọi người lại rất thân thiện. Thật tuyệt vời khi được đón năm mới tại đây.
7: Từ điểm đầu tiên ở châu Đại Dương, năm mới 2019 đã lần lượt gõ cửa hàng loạt quốc gia trên thế giới, từ châu Á, châu Phi đến châu Âu và châu Mỹ. Những màn pháo hoa rực rỡ, những lễ hội nhiều màu sắc, những nụ cười và niềm vui lan tỏa của người dân đã trở thành điểm nhấn chính thức khép lại một năm 2018 đầy biến động để hy vọng vào một năm mới tốt lành hơn.
9: Trong không khí rộn ràng này, lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi đi những thông điệp kêu gọi sự đoàn kết, nỗ lực hơn nữa của người dân, cũng như sự đối thoại hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới. Trong thông điệp năm mới được phát trên sóng truyền hình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định, cam kết hướng tới tiến trình phi hạt nhân hóa của nước này vẫn không thay đổi. Trong mối quan hệ với Mỹ, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh,
6: tôi sẵn sàng đối thoại với tổng thống mỹ bất cứ thời điểm nào và thúc đẩy những nỗ lực để đưa ra các kết quả được cộng đồng quốc tế mong đợi tuy nhiên nếu mỹ tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn gia tăng sức ép theo đuổi trừng phạt và không giữ lời hứa chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào khác là chọn một con đường mới để bảo vệ chủ quyền và đạt được hòa bình trên bán đảo triều tiên
9: Trong khi đó, với một thông điệp năm mới đầy ngắn gọn, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định 2019 sẽ là một năm tuyệt vời đối với nước Mỹ.
6: Trong khi các bạn đang vui vẻ với các bữa tiệc, tôi vẫn đang phải làm việc, nhưng các bạn cứ vui vẻ đi. Chúng ta sẽ có một năm tuyệt vời. Xin chúc mừng năm mới.
9: Đoàn kết là từ được nhắc nhiều lần trong thông điệp năm mới gửi tới người dân của nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Trong thông điệp gửi tới người dân trên khắp thế giới nhân dịp năm mới 2019, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi người dân trên thế giới đoàn kết cùng nhau quyết tâm giải quyết các thách thức và cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
8: Khi
6: cộng đồng quốc tế cùng hợp tác, thế giới sẽ chiến thắng. Năm 2019, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục kết nối mọi người lại với nhau, xây những cây cầu và kiến tạo không gian cho những giải pháp. Khi chúng ta bắt đầu bước vào năm 2019, hãy quyết tâm đương đầu với các mối đe dọa, bảo vệ phẩm giá con người và cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi cầu chúc cho các bạn một năm mới mạnh khỏe và hòa bình. Thưa
2: quý vị và các bạn. Thế giới đã trải qua năm 2018 với những biến động và người dân trên toàn thế giới đều mong muốn bước vào năm 2019 với sự đoàn kết và cùng nhau quyết tâm giải quyết các thách thức, cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Và đúng như thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Guterres, khi cộng đồng quốc tế cùng hợp tác, thế giới sẽ chiến thắng trước các mối đe dọa người dân trên toàn thế giới. Và bước sang năm 2019, chúng ta đều cầu mong thế giới bình an. Cùng với thế giới thì Việt Nam đã bước sang năm 2019 với hành trang nhiều thành tựu trong năm 2018. Năm 2018 là năm thành công toàn diện của kinh tế Việt Nam và lần đầu tiên kể từ năm 2008 tăng trưởng kinh tế GDP đạt 7,08% và trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Nhiều kỷ lục mới được thiết lập, không chỉ ghi nhận những thành tựu quan trọng của kinh tế Việt Nam mà còn góp phần khẳng định những cố gắng, nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, chủ động, quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo của chính phủ. Nhân dịp năm mới 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài viết nhan đề Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, Thủ tướng chỉ ra 6 trọng tâm chỉ đạo điều hành để hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng lược trích giới thiệu bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Năm 2018 vừa khép lại với niềm phấn khởi tự hào bởi những thành tiêu to lớn toàn diện mà đất nước đã đạt được. Nhất là trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức từ bên ngoài và còn những hạn chế bất cập trong nội tại. Phương châm hành động kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo hiệu quả của chính phủ đã được sự đồng thuận cao và hưởng ứng mạnh mẽ trong hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân cả nước. Thấm nhuần sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018, các cấp các ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đề ra trong các nghị quyết của Đảng Quốc hội đặc biệt là nghị quyết số 01 của Chính phủ. Cùng với sự nỗ lực to lớn và phấn đấu không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã tạo nên kết quả vượt bậc toàn diện trên các lĩnh vực của năm 2018. Lần đầu tiên kể từ năm 2008, tăng trưởng kinh tế GDP đạt 7,08% trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Quy mô GDP tăng mạnh đạt trên 5,5 triệu tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 2,587 đô la Mỹ, Điều đáng mừng là tăng trưởng cao trong khi nền kinh tế vĩ mô được duy trì tốt và ngày càng được củng cố. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng CBI chỉ ở mức 3,54%. Các cân đối lớn được đảm bảo, thể hiện các chính sách vĩ mô được điều hành rất linh hoạt hiệu quả. Động lực tăng trưởng mạnh mẽ đến từ ngành công nghiệp chế biến chế tạo với mức tăng 12,98%, từ khu vực nông nghiệp với mức tăng 3,76%, từ tổng cầu tăng mạnh với tổng mức bán lẻ tăng 11,7%, mà không còn phụ thuộc vào tín dụng và khai khoáng như trước đây. Điều đặc biệt quan trọng là không chỉ về số lượng chất lượng tăng trưởng được cải thiện rõ nét. Vốn đầu tư ngoài nhà nước tăng nhanh 18,5%, chiếm đến 43,3% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Chứng tỏ nghị quyết trung ương về phát triển kinh tế tư nhân đã và đang đi vào cuộc sống. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện đạt 19,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,1% góp phần quan trọng của vốn đầu tư của nhà nước để tạo ra năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế. Chúng ta được đánh giá là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất khu vực châu á Thái Bình Dương. Việt Nam cũng được bình chọn là điểm biến du lịch hàng đầu châu Á, thú trên 15,5 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2018, tăng 19,9%. Tiếp theo xu hướng từ đầu nhiệm kỳ, chủ trương thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp đã mang lại kết quả tích cực, với trên 131.000 doanh nghiệp thành lập mới và trên 34.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Chúng ta tự hào có nhiều tập đoàn tư nhân đã phát triển lớn mạnh và nhiều công trình dự án rất lớn hứa hẹn tạo ra bước phá cho tương lai, như cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Bắc Nam, tổ hợp lọc dầu nghi Sơn, các tổ hợp sản xuất ô tô Trường Hải Vinafast. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tạo không khí phấn khởi lạc quan trong bỏ vốn làm ăn đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp doanh nhân nhà đầu tư. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa xã hội tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu cũng được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Chúng ta đã thực hiện tốt chính sách người có công, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhất là đối với vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam đánh giá kết quả giảm nghèo của chúng ta là thành công ở tầm thế giới. Đã tạo việc làm cho 1,65 triệu lượt người. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm còn 3,1% đặc biệt, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện. Công tác phòng chống tham nhũng được triển khai đồng bộ quyết liệt. Nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng đã được chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm, được toàn thể các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và góp phần củng cố niềm tin vào Đảng nhà nước. Chúng ta bước vào năm 2019 trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước dự báo còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, chiến tranh thương mại, biến động tỷ giá, lãi suất, rủi ro trên thị trường tài chính tiền tệ quốc tế gia tăng. Thái thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu thiên tai dịch bệnh, ngày càng nặng nề. Khoa học công nghệ phát triển nhanh và kích mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Ở trong nước, kế thừa thành tiệu hơn 30 năm đổi mới và tiếp tục đã phát triển thuận lợi những năm gần đây. Tiềm lực đất nước vững mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, Nền kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại yếu kém và những khó khăn, thách thức lớn. Chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm, chưa bền vững. Năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn thấp. Cơ cấu lại các ngành lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực lớn. Tiềm lực, sức cạnh tranh của khu vực kinh tế trong nước còn thấp, chưa tham gia sâu rộng vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Ứng dụng công nghệ cao ở nhiều ngành, lĩnh vực còn hạn chế. Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới như CPTPP, FTA với EU là áp lực rất lớn mà các cơ bức ngành và khu vực kinh tế trong nước cần vượt qua để phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng hiệu quả. Chúng ta xác định rõ năm 2019 là năm tăng tốc bứt phá trên các lĩnh vực. Phần đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chỉ đạo. Với phương châm hành động, kỳ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá năm 2019 tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm chỉ đạo điều hành. Thứ nhất, tập trung phát triển kinh tế, chú trọng củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và chính sách tài khoá chặt chẽ hiệu quả, phối hợp đồng bộ hơn nữa các chính sách kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tín dụng và tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, ổn định thị trường ngoại tệ tỷ giá, phấn đấu tăng dự trữ ngoại hối. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước, tập trung chống thất thu, chuyển giá, triệt đề tích kiệm chi, kiểm soát bộ chi không quá 3,6% GDP. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh. Tập trung giả soát khắc phục ngay các tồn tại bất cập về thể chế, cơ chế, chính sách, tạo mọi thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật để triển khai hiệu quả các FTA đã ký kết năm 2019 cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công để mạnh cơ cấu lại thoái vốn của phần hóa doanh nghiệp nhà nước và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Khẩn trương hoàn thiện pháp luật về đầu tư công để mạnh thực hiện giải ngân ngay từ đầu năm, kiểm soát, giám sát chặt chẽ doanh nghiệp nhà nước, không để chậm trễ vi phạm quy định về cổ phần hóa thoái vốn. Thứ hai, phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững theo hướng, không để ai ở lại phía sau. Thứ ba, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về đất đai Chấn trình và xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đài, khai thác tài nguyên khoáng sản, đá, cát, sòi trái phép. Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng lãng phí. Thực hiện nghiêm quy định về đổi mới sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường kiểm tra thanh tra giám sát thực hiện đơn giản hóa cắt giảm thủ tục hành chính thực chất tạo điều kiện tốt hơn thuận lợi hơn tiết giảm chi phí và thời gian cho người dân doanh nghiệp đẩy nhanh tiến trình điều tra truy tố xét xử các vụ án kinh tế nhất là việc xử lý nợ tài sản của các bên liên quan thứ năm sớm ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể thực hiện hiệu quả hiệp định cptpp đẩy mạnh vận động sớm ký kết hiệp định evfta làm tốt công tác bảo hộ công dân chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế. Thứ sáu, đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, tăng cường kỷ luật báo chí, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền tự do ngôn luận vi phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi hợp pháp của tổ chức công dân. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, phối hợp hiệu quả với mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể quần chúng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khơi dậy niềm tự hào và khát vọng dân tộc Đưa đất nước ta vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh
2: Quý vị và các bạn vừa nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam Giới thiệu bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời dự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam Với những nội dung đáng chú ý sau đây Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tham gia chương trình thời sự 18 giờ đầu tiên của năm 2018 với cuộc trả lời phỏng vấn về câu chuyện tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2018. Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số 1 năm 2019. Năm đối tượng bị bắt vì nghi dấu doanh thu của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Rumani tiếp nhận chức chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu từ áo trong bối cảnh EU đang phải trải qua các giai đoạn bất ổn. quý vị và các bạn vào thời khắc chuyển giao năm mới 2019 công ty cổ phần cảng hải phòng đã tổ chức đón mã hàng đầu năm tại ba bến cảng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cảng hoàng diệu chi nhánh cảng chùa vẽ và chi nhánh cảng tân vũ có thể thấy là khí thế làm việc thi đua sôi nổi ngay từ những giờ phút đầu tiên của năm mới 2019 tại các bến cảng ở thành phố hải phòng sau đây là phản ánh của phóng viên thanh nga thường trú tại khu vực đông bắc
4: Chúc mừng. Tôi Ngô Trung Hiếu, giám đốc cảng Tân Vũ, phát lệnh đón mã hàng đầu năm. Các linh lực lượng chuẩn bị. Bắt đầu.
11: đúng không giờ. Sau hiệu lệnh đón mã hàng đầu tiên từ lãnh đạo công ty, bến cảng Tân Vũ thêm rực sáng cùng tiếng còi tàu ngân vang. Những mã hàng đầu tiên từ tàu Quijon Bridge của Philippines được bốc rỡ xuống bến cảng. Từng đoàn xe chở hàng nối đuôi nhau ra vào bến. Mang theo không khí làm việc khẩn trương sôi nổi ngay từ những thời khắc đầu tiên của năm mới Lễ đón mã hàng đầu tiên tại chi nhánh cảng Tân Vũ, công ty cổ phần cảng Hải Phòng Có sự tham gia của lãnh đạo công ty, thuyền trường và thủy thủ đoàn Các tàu đang làm hàng tại bến cảng Cùng tâm trạng với hơn 3.000 công nhân của chi nhánh công ty làm việc trong đêm giao thừa Anh Phạm Mạnh Dũng, công nhân tổ cơ khí, chi nhánh cảng Tân Vũ, công ty cổ phần cảng Hải Phòng không khỏi xúc động
6: cũng đã hơn 15 năm có mặt ở cảng để tham gia đón và hàng đầu năm tắm các mọi việc của gia đình lại đến đây đón mã hàng mới với anh em tâm trạng rất là hân hoan đón một năm mới mong sao năm nay mọi việc trôi chảy thuận lợi.
11: Năm 2018, công ty cổ phần cảng Hải Phòng đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Sản lượng toàn công ty đạt gần 33 triệu tấn, tổng doanh thu đạt trên 2188 tỷ đồng. Hệ thống công nghệ thông tin quản lý và khai thác container chính thức được triển khai tại các bến cảng nhằm tự động hóa việc quản lý và khai thác container. Cảng Hải Phòng tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu về doanh thu và là cảng hiện đại nhất trong hệ thống cảng biển khu vực phía Bắc. Tại lễ đón mã hàng đầu tiên, lãnh đạo công ty đã đặt ra những mục tiêu cho năm 2019 với quyết tâm mới. Ông Cao Trung Ngoan, quyền tổ giám đốc công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cho biết,
12: Bước sang năm 2019, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty cổ phần cảng Hải Phòng quyết tâm phấn đấu đạt sản lượng 25,2 triệu tấn, doanh thu 1.529,59 tỷ. Đồng thời, khẩn trương triển khai các thủ tục
10: đầu tư dự án cảng lạch huyện, dự án di rời cảng Hoàng Diệu, nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng biển Việt Nam nói chung và cảng biển Hải Phòng nói riêng, khẳng định vị trí chủ
12: lực của cảng Hải Phòng trong hệ thống cảng biển khu vực miền Bắc.
2: Cũng trong sáng nay, công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đón tấn hàng đầu tiên trong năm mới 2019 và công bố tấn hàng thứ 8 triệu thông qua Cảng Đà Nẵng trong năm 2018. Tin của phóng viên Đình Thiệu Thường trú tại khu vực miền Trung.
3: chuyến hàng đầu tiên trong năm mới 2019 cập Cảng Đà Nẵng có trọng tài hơn 500 tiêu do tàu One-2-265 quốc tịch Singapore vận chuyển. Kết thúc năm 2018, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Đà Nẵng đạt hơn 8,65 triệu tấn, tăng 7,7% so với năm trước. Cảng Đà Nẵng tiếp tục dự vững vì thế là cảng container số 1 ở khu vực miền Trung và là một trong những cảng biển lớn tại Việt Nam. Cảng Đà Nẵng cũng góp phần phát triển du lịch của thành phố thông qua việc đón 109 lượt tàu du lịch với 200.000 lượt khách và thuyền viên cập cảng trong năm qua. Ông Nguyễn Hữu Sia, tổng giám đốc công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng cho biết,
5: hiện nay thì cảng Đà Nẵng có thể là hàng hóa thông qua 12 triệu tấn điều này cho thấy rằng cảng Tiên Sa đã trở thành trung tâm du của miền Trung. Do đó cái nhu cầu phát triển cảng trong tương lai thì tôi nghĩ là xây dựng cảng Liên Chiểu là đúng hướng đến năm 2024, nghìn thì vai trò cảng Tiên Sa còn cái sứ mạng là làm thông suốt cái dòng hàng hóa, con người qua cảng. chúng tôi cũng từng bước cải thiện để trở thành một điểm đến du lịch của tàu biển của thành phố Đà Nẵng.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta vừa nghe trong phần trước của chương trình, trong bài viết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định năm 2018 là một năm có dấu ấn rất mạnh mẽ, một năm thể hiện tinh thần cuột khởi và tự hào dân tộc. Nhìn lại kết quả tăng trưởng kinh tế xã hội với GDP đạt 7,08% và chỉ số giá tiêu dùng 3,54%. Các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đánh giá cao chính sách điều hành linh hoạt của chính phủ, sự và cuộc quyết liệt của các bộ ngành địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cụ thể, với sự đóng góp tích cực của các ngành nghề, lĩnh vực, thì công nghiệp chế biến, chế tạo và thương mại dịch vụ tiếp tục là điểm sáng, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Sau đây, phóng viên Nguyên Long phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, thành viên chính phủ, đơn vị quản lý ngành công nghiệp và thương mại được đánh giá đi đầu trong cắt giảm điều kiện kinh doanh cũng như điều hành giá cả, cung cầu, các mặt hàng thiết yếu, góp phần quan trọng cho kết quả tăng trưởng kinh tế cao gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Xin được trân trọng cảm ơn Bộ trưởng đã nhận lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trước thêm năm mới 2019 và tin bộ trưởng cho biết cảm xúc của mình về kết quả tăng trưởng của năm 2018.
12: Có thể nói là chúng ta đã chứng kiến một cái năm có những cái nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là cái công tác chỉ đạo điều hành rất tập trung, thống nhất và quyết liệt của chính phủ. À, có thể là cái con số tăng trưởng 7,08% của GDP năm 2018 thì nó rất là tích cực rất là tốt. À, có thể nói là nó vượt so với lại cái chỉ tiêu kế hoạch của chúng ta. Nhưng thực ra thì chúng ta cũng không bất ngờ bởi vì ngay từ đầu năm chúng ta đã thấy được cái quyết tâm của chính phủ và đã được thể hiện trong hành động của chính phủ nhất là cái khâu đánh giá và dự báo rồi để có những cái biện pháp và giải pháp thì các cái kết quả của các cái quý của năm 2018 thì đều đã có những cái ấn tượng rất là tích cực ngay trong từ những cái tháng đầu năm và vì vậy thì với cái sự tăng trưởng có thể nói là tương đối cao và đồng thời cũng có cái duy trì được một cái sự ổn định bền vững của xuất khẩu rồi của các ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong lĩnh vực công nghiệp và cả cái thương mại nội địa trong truyền hào hóa Thì chúng ta cũng đã cứ dự báo là cái kế hoạch năm 2018 là chúng ta sẽ có những điều kiện thuận lợi để có thể đạt được Và quả thực đúng như vậy là đến với những cái tháng cuối của năm 2018 Thì chúng ta vẫn chứng kiến những cái nỗ lực có thể nói là không ngừng nghỉ của cả nền kinh tế của các tổ chức trong hệ thống chính trị của chúng ta
13: vâng thưa bộ trưởng ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng của khu vực công nghiệp và là động lực chính của tăng trưởng kinh tế vậy xin bộ trưởng cho biết là ngành công thương đã có những cái giải pháp như thế nào để chuẩn bị cho năm 2019
12: có thể nói là với một cái mức độ tăng trưởng cao và vượt cái chỉ tiêu kế hoạch chúng ta đặt ra cái mức chỉ tiêu là khoảng 9%, phần trăm thì chúng ta đạt 10,3% phần trăm tăng trưởng công nghiệp chỉ số sản xuất công nghiệp và công nghiệp chế biến chế tạo thì tăng cao hơn nữa 12,3%. 2 phần trăm thì quả thực đây đó là tạo cho chúng ta không những cái niềm phấn khởi về cái chỉ tiêu kế hoạch đã đạt được, mà cái quan trọng là chúng ta thấy được một cái xu thế nó tương đối rõ nét trong cái phát triển công nghiệp của chúng ta. Và như tôi đã nói, đây chính là cái nỗ lực rất lớn của chính phủ trong triệu điều hành trong tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong cả những cái giải pháp tình thế để tháo gỡ khó khăn cụ thể cho từng cái nhóm ngành hàng, từng cái sản phẩm đặc biệt trong công nghiệp chế biến chế tạo. Nhưng mà nó cũng thể hiện cho chúng ta thấy cái chủ trương và chính sách của chúng ta và cả những cái biện pháp cụ thể trong cái tái cơ cấu của kinh tế và tái cơ cấu của ngành công nghiệp là đã đạt được hiệu quả và những cái kết quả rất là tích cực cho dù là mới chỉ là những cái bước đi ban đầu nhưng mà nó đã cho thấy cái điều đó và điều đó cho thấy là gì chúng ta với cái tốc độ tăng trưởng của công vực chế biến chế tạo và đặc biệt là đi cùng với đó chỉ số kép là cái tăng trưởng trong cái tiêu thụ của các lĩnh vực này và cái chỉ số tồn kho thì nó thấp đi so với lại các ngành công nghiệp công Thì điều đó cho thấy là cái khâu thị trường và khâu tiêu thụ của các cái sản phẩm của ngành công nghiệp chế tạo của chúng ta đang được tiếp tục cải thiện. Và điều đó cho thấy là cái năng lực cạnh tranh và hình rộng ra hơn nữa là khả năng tham gia chuỗi của các ngành công nghiệp của chúng ta, của các doanh nghiệp chúng ta đang được được định vị.
13: Vâng thưa Bộ trưởng, trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thì tiếp tục xuất siêu năm thứ ba liên tiếp và trong đó tăng trưởng xuất khẩu của 2018 ghi nhận là đã có sự tham gia hết sức tích cực của khối doanh nghiệp trong nước. Vậy Bộ trưởng nhìn nhận như thế nào về kết quả này và trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa cũng như là phát triển các thị trường xuất khẩu?
12: Chúng tôi cho rằng đây là cái nỗ lực và cái đóng góp rất lớn của ngành Công Thương, đó là cái công tác điều hành trong cái xuất nhập khẩu. Chúng ta không những là đạt được cái mục tiêu của kế hoạch trong tăng trưởng về cái xuất khẩu chúng ta mục tiêu chín phần trăm nhưng chúng ta đã đạt là 13,8%. và chúng ta có thể dám nói rằng trở thành một cái nước xuất khẩu lớn của thế giới và có thể nói là trong cái bối cảnh của thương mại thế giới đang có cái dấu hiệu u ám à của những cái diễn biến bất thường của cái bảo hộ mậu dịch mới rồi thậm chí là của cả chủ nghĩa đơn phương và những cái toan tính nó đang phá vỡ cái kết cấu của hệ thống thương mại đa phương để ảnh hưởng đến toàn cầu hóa Và có những đâu đó, những cái đánh giá rất lớn, những cái tác động tiêu cực và ảnh hưởng của cái chiến tranh thương mại Mỹ Trung và tác động đến thương mại toàn cầu và tác động đến những quốc gia xuất khẩu như Việt Nam. Nhưng chúng ta đã có thể nói là vượt lên trên tất cả và chúng ta đạt được cái mục tiêu trong cái tăng trưởng của xuất khẩu. Cũng lại tương tự như vậy trong công nghiệp thì chúng ta cũng đạt được cái mục tiêu kép mà rất ấn tượng. Đó là chúng ta đã kiểm soát được cái nhập siêu và thay vì chúng ta giữ cái mức nhập siêu, ở mức là dưới ba của cái kim ngạch xuất khẩu thì chúng ta lại tiếp tục là tăng trưởng của cái thặng dư thương mại và chúng ta đã đạt tới con số 7,2 tỷ đô la Mỹ. Nói một cái con số đơn giản như vậy thì tưởng chừng như rất đơn giản nhưng mà đây quả thực đó là cái nỗ lực rất lớn của cái hệ thống và đặc biệt là nó cho thấy những cái chủ trương chính sách của chúng ta trong cả về tái cơ cấu nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng lẫn cả đến trong cái chiến lược xuất khẩu bền vững và cũng như là những cái chiến lược trong hội nhập của chúng ta đã có thể nói là tạo được cái sự gắn kết được bộ và nó Tạo ra những cái động lực lớn hơn là những con số của thẳng dư và tăng trưởng đấy là nó là những cái động lực để thúc đẩy cho cái tăng trưởng kinh tế của chúng ta trong giai đoạn tới. Và điều mà chúng tôi cũng rất phấn khởi tức là chúng ta nhìn vào cái bản đồ của xuất nhập khẩu của thế giới thì chúng ta thấy là tất cả các khía cạnh khác của chúng ta đều chứa đựng những yếu tố tích cực. Tôi nói ví dụ như là Việt Nam là một trong những quốc gia tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng đầu của thế giới. Nhưng đồng thời chúng ta lại có khẳng định được cái vị trí của mình trong hàng loạt trong các chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng của thế giới ví dụ như là chúng ta đã trở thành cái nước là đứng thứ ba trong cái xuất khẩu về da dày chúng ta đứng là thứ bảy về xuất khẩu diệt may và chắc chắn là những cái mặt hàng khác như là gạo cà phê cao su những cái mặt hàng có thể nói là có cái thế mạnh của chúng ta và mặt hàng trọng điểm của chúng ta thì chúng ta luôn luôn duy trì những những vị trí tốt đầu của thế giới rồi thế nhưng tôi không chỉ muốn nói đến cái vị trí trong cái hoạt động xuất khẩu đó mà chúng tôi đang muốn nói đến là cái sự khẳng định mình trong những cái chuỗi cung ứng đó thông qua cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm thông qua những cái phát triển của doanh nghiệp tôi nói ví dụ như là những cái chuỗi cung ứng của riêng chúng ta ở trên thế giới mà chúng ta đã duy trì được cái vị thế của chúng ta ở trong những cái chuỗi cung ứng của thế giới mà chúng ta đã có một cái vị thế rất là vững mạnh ví dụ như đồ gỗ ví dụ như điện tử một cái điểm nữa mà trong xuất khẩu chúng ta cũng phải nói năm nay là một cái năm rất ấn tượng đó là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước lần đầu tiên chúng ta đã vượt lên trên với tốc độ tăng trưởng đạt tới gần 16%. phần trăm trong khi đó thì cái khu vực có vốn đầu tư nước ngoài luôn luôn là có cái thặng dư và tốc độ tăng trưởng rất cao trong những năm trước so với đại khu trong nước thì năm nay tăng trưởng cũng vẫn tốt nhưng chỉ ở mức 13,6%. Thì điều đó cho thấy rằng là gì các cái doanh nghiệp của chúng ta, các cái doanh nghiệp của chúng ta vẫn hay e ngại và lo lắng về cái khả năng cạnh tranh và khả năng tham gia với thị trường thế giới. Do những cái hạn chế về quy mô tín dụng, về trình độ công nghệ, về năng lực của người lao động, rồi thì cũng như là quản trị doanh nghiệp v vân rất nhiều thứ và cả cái kiến thức về hội nhập. Thì chúng ta đã thấy cũng rất là mạnh mẽ trong cái năm 2018, chúng ta vươn lên thì chúng ta đã chứng kiến được cái kết quả đó. Và đặc biệt ấy là trong một loạt các cái sản phẩm ngành hàng chủ lực, chúng ta có đến 29 cái lĩnh vực sản phẩm là chúng ta đã có cái kim ngạch tăng trưởng trên 1 tỷ đô la Mỹ. Và trong số đó là có những cái mặt hàng chúng ta tiếp tục khẳng định vị thế của mình là có tới là 5 lĩnh vực mà chúng ta có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ đô la.
13: Thưa bộ trưởng Bộ Công Thương là đơn vị quản lý ngành tiên phong trong việc cải thiện môi trường đầu tư và cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh cũng như là đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp trong năm 2018 vừa rồi. À, với kết quả đạt được của năm 2018 thì Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai nội dung này như thế nào trong năm 2019?
12: Chúng tôi cũng xác định là với một cái bộ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế mà có cái khả năng chiếm tới hơn trăm với tăng giá trị GDP. Thì có thể nói là bất cứ một cái chính sách mới nào của ngành liên quan đến cái lĩnh vực từ thương mại, công nghiệp hay dịch vụ thì đều có tác động rất lớn đến cái hoạt động về tiếp cận thị trường, đến các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Thế thì chính vì vậy thì Bộ Công Thương cũng luôn luôn đặt trọng tâm ưu tiên vào trong cái nội dung về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện thể chế. Theo cái hướng là không được để phát sinh ra những cái điều kiện và những cái pháp mới mà nó có thể gây ra những cái cản trở trong các việc huy động các nguồn lực của là xã hội và tạo thuận lợi cho cái cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta trong các hoạt động đầu tư sản xuất và kinh doanh. Thứ hai là trong cái khuôn khổ pháp luật hiện nay và cũng về mặt thể chế nói chung thì vẫn tiếp tục chủ động ra soát để tìm ra những cái điểm ngẽn và những điểm bất hợp lý và những cái điều kiện mà không còn phù hợp để có thể tiếp tục sửa đổi để tạo thuận lợi chung cho cái hoạt động của nền kinh tế của cộng đồng doanh nghiệp và của doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Và đặc biệt là quản lý cải cách hành chính này cũng không chỉ dừng ở trong cái phi phụ điện tử, mà phải chính được cái phẩm chất, năng lực của cái đội cán bộ, công chức của cái cơ quan quản lý nhà nước. Để đảm bảo bất luận cho dù đó là hành chính công trực tuyến hay là những hành chính công khác, thì vẫn luôn luôn đảm bảo một cái môi trường mà nó thật sự công khai, minh bạch và kiến tạo.
13: Tờ Bộ trưởng, với rất nhiều nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019, thì Bộ Công Thương sẽ tập trung vào các cái giải pháp then chốt nào để có thể đạt được các cái mục tiêu để ra.
12: Năm 2019 của Bộ Công Thương ấy, thì phải khẳng định cái điểm đầu tiên đó là cái mục tiêu của Bộ Công Thương đặt ra là phải tổ chức triển khai các cái chương trình hành động thực hiện theo nghị quyết của chính phủ như cái nghị quyết về thực hiện các cái giải pháp về đảm bảo trong cái phát triển kinh tế xã hội và thông ngân sách trong năm 2019. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ bám sát vào những cái mục tiêu và các cái chỉ tiêu mà Quốc hội đã phê chuẩn trong cái kế hoạch phát triển trong cái năm 2019 này để chúng tôi đặt ra những cái kế hoạch cụ thể thậm chí là cả những cái kịch bản cho tăng trưởng và phát triển ở trong từng lĩnh vực công nghiệp thương mại dịch vụ trong từng quý và trong từng giai đoạn cụ thể thậm chí không chỉ dừng ở trong lĩnh vực công nghiệp thương mại và dịch vụ như vậy mà chúng tôi còn phải hướng vào từng cái nhóm ngành hàng sản phẩm trọng điểm với những cái giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn từng thời điểm để đảm bảo được cái sự chỉ đạo tập trung xuyên suốt và đặc biệt là những cái giải pháp ngoài những cái tính dài hạn ra những cái giải pháp có tính cấp bách và tình huống bởi vì diễn biến nó sẽ phức tạp và nó có thể nói là rất là nhanh, là năm 2019 là từng
13: thời điểm. Thưa Bộ trưởng, Bộ trưởng kỳ vọng và tin tưởng vào sự tăng trưởng của các cái lĩnh vực mà ngành công thương quản lý trong năm 2019 như thế nào ạ?
12: Thì chúng tôi cho rằng là với những cái kết quả rất là tích cực và tương đối ổn định trong những cái năm 2016, 2017 và cái xu thế 2018 và những cái xu thế tới tương đối toàn diện trong cả ba lĩnh vực công nghiệp, thương mại nội địa và xuất nhập khẩu. Thì chúng tôi cho rằng 2019 là cái năm mà có được những điều kiện rất thuận lợi những cái cơ chế những cái khủng bố mới nó sẽ tiếp tục định hình và phát huy cái hiệu quả nhất là về các cái chính sách mà nó tương đối là mang tính bền vững và ổn định nhưng mà nó cũng phù hợp với lại cái chiến lược lâu dài tức là như chúng ta nói về chiến lược phát triển bền vững thủy trong xuất nhập khẩu hay là cái chiến lược về cái tái cơ cấu và đổi mới tăng trưởng kinh tế nói chung thì tất cả những cái này là nó có định hướng rất rõ ràng rõ nét nhưng mà nó được cụ thể hóa ở trong các cái kế hoạch cụ thể trong từng năm và trong giai đoạn và đặc biệt đấy là trong cái khuôn khổ nhập chung của thế giới thì chúng ta đã có những cái bảo kinh nghiệm với những cái bước đi có thể nói là rất là chắc chắn và có tính ổn định thì tôi tin rằng những cái bảo kinh nghiệm đó sẽ giúp chúng ta phát huy rất tốt trong những hoạt động xây dựng chính sách và điều hành của chính phủ trong năm 2019 nhất là khi mà những cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tiếp tục được đưa vào cuộc sống thì chắc chắn là nó sẽ mang lại động lực cho phát triển và chúng tôi tin rằng là những cái mục tiêu kế hoạch trong tăng trưởng về kinh tế xã hội nói chung cũng như là trong các lĩnh vực của ngành công thương nói riêng, 2019 này sẽ
13: có được những kết quả khả quan và tích cực. Vâng, xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng đã trả lời phỏng vấn phóng viên Đài tiếng
2: nói Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh về câu chuyện tăng trưởng và những giải pháp trong năm 2019 của Bộ Công Thương. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh
0: Bình luận sâu
7: Tương
2: tác đa chiều Chương trình Thật sự chiều sẽ được tiếp tục với thông tin đáng chú ý Kể từ ngày hôm nay, luật an ninh mạng đã chính thức có hiệu lực Để tránh những vi phạm được quy định trong luật này Người dùng mạng xã hội cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng hoặc là chia sẻ trên trang cá nhân của mình Phóng viên Thành Trung thông tin về những nội dung đáng chú ý như sau
0: khi chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, luật an ninh mạng sẽ siết chặt hơn các hoạt động trên môi trường mạng. Theo đó, sẽ có thêm nhiều điều luật nghiêm cấm các hành vi gây mất an ninh mạng, đồng thời sẽ xử phạt theo các quy định của pháp luật. Điều này cũng đòi hỏi mỗi người sử dụng mạng internet đều phải hiểu về quyền và có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật để xây dựng mạng xã hội an toàn, an ninh hơn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết. Chúng ta phải mạnh tay hơn
6: về việc yêu cầu các cái nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, tuân thủ luật pháp Việt Nam, đặc biệt là các yêu cầu về gỡ bỏ thông tin. Quan trọng nhất là chúng ta cương quyết thượng thuật pháp luật. Và trùng thời chúng ta cũng phải có cái chế tài xử lý những người đưa thông tin sai trên mạng. À, mạng xã hội thì bây giờ không phải ảo nữa mà là thật rồi. Thế cho nên
0: rằng là chúng ta không nên bỏ chống trận địa này. Điều 8, luật an ninh mạng quy định hành vi bị nghiêm cấm mà người sử dụng mạng Facebook hay mắc phải như thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác. Khoản 1 điều 17 quy định việc mà người sử dụng mạng xã hội không được làm là đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, trái quy định của pháp luật. Chị Nguyễn Thị Hoa, một nhân viên văn phòng đang làm việc tại Hà Nội, chia sẻ.
9: Với một cá nhân như mình thì mình cũng rất là trận trọng khi mà mình uh, chia sẻ những thông tin mà mình chưa rõ uh, cái thông tin gốc của nó hoặc là những cái thông tin mà ảnh hưởng đến những cá nhân người khác. Nếu như mà có nó đưa vào những cái luật quy định thì mình nghĩ đây là một điều rất là tốt để mà uh, mỗi người tự có ý thức trách nhiệm hơn với những cái gì, những thông tin, những phát ngôn của mình.
0: Điều 9 của luật cũng quy định xử lý vi phạm về an ninh mạng. Cụ thể, người nào có hành vi vi phạm quy định của luật này thì sẽ tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Người sử dụng mạng internet cần tìm hiểu thông tin về những quy định của luật, về những việc không được làm để bảo vệ chính mình, tránh những vi phạm do thiếu hiểu biết. Anh Đặng Hữu Phúc, sinh viên năm thứ ba học viện ngân hàng cho rằng:
6: em em thấy là thông tin nó cũng phải nhiều chiều và nó những thông tin mình chưa xác định được là đúng sai như nào. Nhiều khi là những cái bài đăng người khác chỉ là cái hình <cười> thức để để cái câu view thôi. Mình tức là phải phải cân nhắc trước khi phải chọn lọc thông tin, phải cân nhắc trước khi chia sẻ. Thứ hai là các đơn vị uh, truyền thông thì cũng uh, truyền thông thêm về cái, cái việc những điều uh, không nên làm như là bị cấm, mà nhiều khi là người, người dân người ta chưa nắm bắt hết được.
2: Hôm nay, cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu bộ Công an cho biết đơn vị đang điều tra vụ án mua bán sử dụng phần mềm trái pháp luật của công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Tin cho biết,
10: ngày 26 tháng 12 năm 2018, cơ quan công an đã bắt Ngô 3 Thắng, giám đốc chi nhánh Long An thuộc công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh. Trần Văn Miền, phó giám đốc Chi nhánh Long Man, kiêm trạm trưởng trạm thu phí trợ đệm, công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh. Tô Phước Hùng, kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh. Nguyễn Thị Kim Huệ, kế toán công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh. Nguyễn Văn Hiền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Xuân Phi. Khám nhà các nghi can, cơ quan điều tra công bố thu được chứng cứ điện tử về hành vi mua bán sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách. Cao tốc trung lương dài gần 62 km, được đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, thông xe năm 2010 là cao tốc đầu tiên tại miền Nam. Công ty của phần tập đoàn Yên Khánh phụ trách thu phí. Theo Tập Cục Đường Bộ Việt Nam, từ hôm nay, công ty này sẽ bàn giao trạm thu phí và nhân sự cho Tổng Công ty Kiều Long, Bộ Giao thông Vận tải. Tổng Công ty Kiều Long sau đó sẽ bàn giao việc quản lý tuyến đường cao tốc này cho Cục Quản lý Đường Bộ 4
2: việc cơ quan công an bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi trốn thuế tại trạm thu phí cao tốc Trung Lương Thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức đã nhận được ý kiến của nhiều tài xế
4: biết người ta cậy quyền cậy chức để mà người ta cắt xén bớt cái, cái cái phần lợi nhuận của mình là bức xúc lắm anh ơi lái xe là nó nó cũng bị ảnh hưởng đó. và đương nhiên rồi hoàn toàn ủng hộ thôi anh ơi nhất là cái cánh tài xế là dĩ nhiên là đồng tình ủng hộ rồi đó ra ra cũng mong cơ quan chức năng là làm mạnh những cái vấn đề này sai thì phạm pháp thì thì phải xử thôi diễn nói chung cái cái đó hầu như là là nó, nó cài cái phần mềm ứng dụng như ở ờ, thì bây giờ nói chung phải quản lý chặt chẽ nữa hai nữa trong đó thì bây giờ nói chung cái gì nói chung nó cái cái quản lý của mấy ông này thôi đúng không bên mình nói đúng không nói trong cái khung luật thì nói chung bên giới tài xế của toàn thì cũng trải cái khung luật đó là cái cái, cái tội gì tôi quy ra cái tội gì hết cái mong muốn thì nói chung ra cái sự lý zin trong cái khung cái khung đó thì nó cho bên giới tài xế tụi anh cũng không biết cái khung là là bao nhiêu. Yêu cầu cái cơ quan pháp luật đó phải thực hiện đúng cái trách nhiệm của mình đối với những cái cơ quan như vậy. Đối với những cái chạm thu phí như vậy. Thì nếu như mà làm triệt để được hết thì cái cuộc sống của những cái người tài xế người ta cảm thấy tốt hơn. Và đương nhiên nếu mà thu phí giảm lại thì sẽ tốt hơn cho vấn đề vận chuyển hàng hóa. đương nhiên nó sẽ giảm lại cái mức chi phí về cái vận chuyển.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 4 ngày nghỉ Tết dương lịch, vào hôm nay thì hàng vạn người dân từ các tỉnh đã trở lại thủ đô. Vào thời điểm này thì lượng phương tiện đông đúc đã gây ùn tắc cục bộ một số tuyến đường đi vào thành phố. Các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình tăng đột biến lượng hành khách ra vào. Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cảnh sát cơ động và công an luôn chốt trực tại các ngã ba ngã tư và các điểm nóng về ùn tắc giao thông để điều tiết giao thông. Trong 4 ngày nghỉ lễ thì bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận gần 200 trường hợp bị tai nạn giao thông và chiếm phần lớn số bệnh nhân đến cấp cứu. Trong dịp nghỉ Tết dương lịch này, trung bình mỗi ngày có từ hơn 40 đến gần 60 trường hợp tai nạn giao thông đến cấp cứu tại bệnh viện và đáng lo ngại là đa số ca tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia, khiến tình trạng thương tổn thêm nặng và gây quá tải cho các phòng hồi sức cấp cứu. Phóng viên Văn Hải ghi nhận tại khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức trong chiều nay.
3: Vâng, trong chiều nay, ngày đầu tiên của năm mới thì tại khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức vẫn có rất nhiều bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện. Phòng hồi sức cấp cứu 1 và 2 đã đầy chặt bệnh nhân cho nên là một số bệnh nhân mới chuyển đến phải chờ ở ngoài hành lang. Và tôi đang có mặt tại phòng hồi sức cấp cứu 1 nơi có 6 bệnh nhân đều là những người bị tai nạn giao thông. Ở trong đó có một nữ bệnh nhân thì có dấu hiệu rơi vào trạng thái chết não đang được một điều dưỡng bóp bóng liên tục để có thể hy vọng cứu sống được bệnh nhân này. Và tôi đang đứng cạnh giường bệnh của một nam bệnh nhân còn rất là trẻ. Bệnh nhân này là con của cô Hương ở Yên Dũng, Bắc Giang. Hiện tại thì cô Hương đang ngồi chờ con trai tỉnh lại sau khi bị tai nạn giao thông. À, thưa cô, con trai cô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ạ?
13: Cháu năm nay không biết ba mấy rồi, năm 87.
3: Vâng, thế cậu ấy bị tai nạn giao thông trong một cái hoàn cảnh như thế nào ạ? Cô cũng có biết đâu, các cháu đi họp lớp với nhau thì... Cháu bạn bè chúng nó đưa sang viện xong rồi nó mới gọi gia đình đến. Vâng và lúc này thì bác sĩ Đỗ Tất Thành, trưởng kiếp trực cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức đã khám xong cho bệnh nhân là con trai của cô Hương. Thưa anh Thành, theo thống kê của bệnh viện thì số ca tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia thì như thế nào hả anh? Thực ra là cái số lượng mà
5: bệnh nhân mà rượu bia thì năm nào cũng có thôi. Thế và đặc biệt vào những ngày nghỉ như thế này ấy, thì hầu hết các tai nạn giao thông thì liên quan đến rượu bia. Vâng, vậy thì số bệnh nhân nặng phải hồi sức tích cực có tăng không thưa anh? Cái số lượng bệnh nhân vào hồi sức là khá là đông, nó vượt quá so với khả năng của cái phòng hồi sức tại phòng khám cấp cứ cứu và thường duyên là nó quá tải. Bọn, đấy, bọn anh cố gắng làm sao giải quyết bệnh nhân trong cái thời gian nhanh nhất có thể, tức là cố gắng làm sao để bệnh nhân mà phải nằm ở cái mức hồi sức nặng, phải thở máy, không kéo dài quá 48 tiếng. Vâng, các y bác sĩ đã giải quyết cái tình trạng quá tải này như thế nào ạ? Ờ, thì trước mắt là tất cả các nhân viên đều phải gồng mình lên thôi ờ, các cái bộ phận trực hồi sức ý, thì người ta sẽ cố gắng là người ta giải quyết bệnh nhân nhanh nhất tức là có thể phải giải quyết bệnh nhân và tương đối ổn định một chút thì người ta sẽ chuyển sang dưới khoa phòng Đấy, hoặc là trong những trường hợp rất đặc biệt thì người ta có thể liên hệ với một số những đơn vị bạn bệnh viện bạn xung quanh Đấy, để nếu mà
3: có thể chuyển được thì người ta sẽ chuyển Vâng xin cảm ơn bác sĩ Đỗ Tất Thành và thưa quý vị và các bạn, thời tiết lạnh giá như thế này thì càng làm cho những bệnh nhân bị tai nạn giao thông thêm đau đớn. Chúng tôi mong rằng là những người tham gia giao thông thì cần tuân thủ đúng luật an toàn giao thông và khi đã uống rượu bia thì không lái xe để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cho những người
0: khác nữa. Thời sự với nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tiếp theo là tin bão gần bờ, cơn bão số 1 năm 2019. Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,2 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 500 km về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 430 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km một giờ giờ cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km đến 16 giờ ngày mai vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,1 độ vĩ bắc, 107 độ kinh đông, cách mũi cà mau khoảng 330 km về phía đông nam, cách côn đảo khoảng 280 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km/h giật giờ cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển đông trong 24 giờ tới gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 trở lên phía bắc vĩ tuyến 5 độ vĩ bắc. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Đến 16 giờ ngày mùng 3 tháng 1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,8 độ Vĩ Bắc, 104,3 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 210 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Vào chiều nay, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn có công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau và Kiên Giang và các bộ ngành liên quan, yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó như sau:
10: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố, các bộ ngành thông báo hướng dẫn cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, kiểm soát tàu thuyền ra khơi, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Hướng dẫn tàu thuyền neo đầu trên các đảo, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.
2: Đại thủ nói Việt Nam sẽ liên tục cập nhật thông tin về cơn bão số 1 trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn trí đoan nghe. Vào sáng nay, lễ khánh thành tượng đài hữu nghị Việt Nam Campuchia tại tỉnh Mondul Kiri được mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia và chính quyền tỉnh long trọng tổ chức tại trung tâm thành phố Sen Monorom, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 300 km về phía đông bắc. Nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Tại buổi lễ, ông Nhân Văn Lì, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia và ông Sway Samieang, tình trưởng tỉnh, tỉnh Mondulkiri nhấn mạnh, công trình tượng đài hữu nghị được khánh thành ngày hôm nay càng có ý nghĩa khi được khánh thành đúng vào dịp quân đội và nhân dân Campuchia đang có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 40 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, ngày mùng 7 tháng giêng năm 1979, ngày mùng 7 tháng giêng năm 2019. Đại tá Nguyễn Anh Dũng Trưởng tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đánh giá cao ý nghĩa to lớn của sự hợp tác tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước. Cảm ơn lãnh đạo các cấp và nhân dân địa phương đã hết lòng ủng hộ chủ trương cũng như quá trình xây dựng tượng đài hữu nghị. Tượng đài hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Bodonkiri có chiều cao 16m, mang hình tượng người chiến sĩ Việt Nam và Campuchia chắc tay súng bảo vệ người mẹ bồng con, được xây dựng trong khuôn viên rộng hơn 3.500m². Đây là địa điểm tham quan tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, giáo dục lịch sử cho các thế hệ thanh thiếu niên tỉnh Bodonkiry.
2: Từ hôm nay Thái Lan bắt đầu đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á năm 2019. Trong khi đó Romania hôm nay cũng tiếp nhận chức chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu từ áo trong bối cảnh EU đang trải qua giai đoạn bất ổn. Đây là lần đầu tiên Romania đảm nhiệm chức chủ tịch EU kể từ khi gia nhập khối năm 2007. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần tiếp theo là trang tin thể thao và thông tin thời tiết.
8: Chào quý vị và các bạn. Đêm nay trong khi mọi người có thể quây quần bên gia đình để tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc của ngày đầu năm, các cầu thủ ngoại Anh sẽ phải ra sân và chiến đấu hết mình với những mục tiêu khác nhau sau thất bại một năm trước Liverpool ở vòng trước, huấn luyện viên Unai Emery đã triệu tập Buakaw Saka, cầu thủ mới 17 tuổi, lên tập cùng đội chính để gia tăng sức cạnh tranh cho các ngôi sao ở đội một Arsenal. Đối đầu với Arsenal ở vòng này là Fulham, đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng. và người hâm mộ Arsenal tin rằng Saka sẽ có cơ hội được chơi bóng bên cạnh những đàn anh là và Aubameyang. Tuy nhiên, mối quan tâm chính của huấn luyện viên Emery là hàng phòng ngự lỏng lẻo của Arsenal. Bằng chứng là việc ông đã có cuộc đối thoại tay đôi, lần lượt với các trung vệ Mustafi và Kostiani. Chia sẻ với truyền thông về tinh thần của đồng đội sau trận đấu với Liverpool, Thủ môn Berleno cho biết. Things, thật tốt khi chúng tôi lại sớm được ra sân và uh, uh, chúng tôi rất thất vọng uh, về trận uh, trước. Bóng đá có thể thay đổi nhanh uh, chóng uh, và hy vọng chúng tôi có thể uh, chiến thắng. Uh, bởi sau đó lại là một trận đấu quan trọng khác.
0: Đây là trận đầu tiên của năm và chúng tôi
8: muốn đánh bại Fulham tại sân nhà.
2: Chúng tôi cần chiến thắng đó.
8: Tuy nhiên Ray Parlour cựu tiền vệ, từng là thành viên của đội hình 49 trận bất bại của Arsenal, tỏ ra bi quan về khả năng thành công của đội bóng, chừng nào câu lạc bộ không đầu tư mạnh vào hàng phòng
13: ngự. Tôi đã thấy từ
8: trước là Arsenal không thể thắng Liverpool. Thực tế là như vậy, chúng ta đều biết vấn đề ở đâu. Ở khía cạnh phòng ngự, chúng ta không đủ năng lực. Ở mọi vị trí trong hàng phòng ngự, họ luôn cho đối thủ cơ hội ghi bàn. Khi chúng tôi dẫn 1-0, tôi đang nghĩ, Ồ, oh, có thể chúng ta sẽ có cơ hội giành một điểm đây. Nhưng ngay sau đó, bang, 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 chúng tôi đánh mất lợi thế và cục ngã dễ dàng. Theo kết quả, cuộc bình chọn của khán giả kết thúc vào 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Nhà vô địch nhảy xa ASIAD 2018 Bùi Thị Thu Thảo đã giành chiến thắng ở hạng mục vận động viên được yêu thích nhất của Cup chiến thắng 2018. Với số lượt bình chọn nhận được rất cao lên tới 6 6670 lượt, Thu Thảo đã bỏ xa các nhà vô địch ASIAD khác cùng hai ngôi sao bóng đá Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu để trở thành vận động viên được yêu thích nhất của Cup chiến thắng 2018 một cách xứng đáng và thuyết phục. Sáng nay, mùng 1 tháng 1 năm 2019, hơn 500 người đã tham dự giải chạy Hà Nội City Trail 2019. Sự kiện sông đất năm mới cho tất cả các giải chạy tại Việt Nam. Hanoi City Trail 2019 có 3 cự ly: 5 km, 10 km và 15 km với cung đường chạy nằm ở hữu ngạn sông Hồng. Chiều nay sau chiến thắng 4-2 trước tuyển Philippines trong trận đấu giao hữu tại Qatar, đội tuyển Việt Nam đã tập luyện nhẹ trở lại. Tuy nhiên tiền vệ Trọng Hoàng vẫn chưa thể tập cùng đội và nhiều khả năng sẽ phóng mặt ở trận đấu với tuyển Iran vào ngày mùng 8 tháng 1 tới một bất lợi nữa đối với đội tuyển Việt Nam là việc thầy trò huấn luyện viên Park hang vừa trải qua kỳ AFF Cup rất căng thẳng và có quá ít thời gian để hồi phục thể lực và trạng thái thi đấu. Đối phó tuyển Việt Nam, Xuân Trường chia sẻ:
12: ở giải đấu vừa rồi thì phong độ em không tốt, một đôi chút thất vọng và đấy cũng là cái điều dễ hiểu mà
5: để làm động lực để cho em phải phấn đấu để vượt qua cái khó khăn.
8: Nói về áp lực của việc phải thành công sau chiến thắng tại đấu trường AFF Cup. Xuân Trường nói:
12: Tất nhiên, anh nghĩ tất cả các cầu thủ đều có áp lực riêng của mỗi người và ai cũng có những cái áp áp lực riêng. Đối với em thì những áp lực đó là những áp lực rất là tích cực để cho em phấn đấu.
8: Dù đi tiếp hay dừng bước ở Asian Cup 2019, điều chắc chắn người hâm mộ sẽ luôn đồng hành cùng các tuyển thủ bởi sau Asian Cup sẽ có rất nhiều giải đấu khác đang chờ đợi họ. Còn các tuyển thủ Việt Nam, họ chia sẻ điều gì với người hâm mộ trong dịp năm mới? sự đầu tiên là cá nhân tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi là được làm một thành viên của đội tuyển, được đóng góp
5: để tạo nên những thành công trong năm vừa qua và tôi cũng như đội tuyển sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thi đấu thật là tốt và đạt những thành công ở những giải đấu tiếp theo để mang lại niềm vui rất tất cả mọi người. Cá nhân em thì cảm thấy mình rất là hạnh phúc và may mắn khi là một thành viên của, của thành Việt Nam như là U23 Việt Nam u Việt Nam trong
4: ngày. hôm qua là một năm rất là tuyệt vời đối với không chỉ
6: cấp độ đội tuyển mà đối với cấp độ U23 hay là đội Olympic cũng như đội tuyển đã là thành công ở trường đua Má thì đó là cả một sự cố gắng từ rất nhiều năm trước thì không chỉ đơn giản trong một năm, năm 2018 chúng ta phải có những cái lúc như là cầu thủ trẻ những cái lần bóng mà gọi là từ lúc mà mầm non được trao rồi cho đến lúc đến thời điểm này thì thì đó là cái sự cố gắng cũng như là cái sự ghi nhận cũng như là sự thành công nhất định của người ta hiện tại đối với mạnh thì tất cả các cầu thủ đều luôn cố gắng hết mình để có thể
4: hoàn thiện mình hơn để có thể tốt nhất chúc cho mọi người một năm mới tình ừ. và bạn bạn muốn gửi là chúc tốt đẹp nhất đến tất cả đội bóng lá việt nam và chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe
8: vui vẻ hạnh phúc chúc mọi người.
7: thời tiết
1: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi trời rất đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá nhiệt độ từ 10 đến 16 độ vùng núi cao từ 6 đến 9 độ có nơi dưới 5 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rất đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá nhiệt độ từ 9 đến 15 độ vùng núi từ 6 đến 9 độ vùng núi cao dưới 5 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc có mưa vài nơi phía nam từ hà tĩnh đến thừa thiên huế có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to gió bắc đến tây bắc cấp ba trời rét phía bắc rét đậm nhiệt độ từ 12 hai đến 17 bảy độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận nhiều mây có mưa to đến rất to gió đông bắc cấp ba cấp bốn phía bắc trời lạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 18 tám đến hai mươi ba độ tây nguyên nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Nam bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 15 độ. Dự báo thời tiết biển đêm nay và ngày mai, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giờ trên cấp 7, biển động. vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Giờ Đông Bắc cấp 6, phía Nam có lúc cấp 7, giờ trên cấp 9, biển động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giờ Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giờ trên cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió đông bắc cấp 6-7, cấp 7, giật trên cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phu Quốc, ngày mai có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 4-5, cấp 5. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây Nam có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 6, riêng vùng biển phía Tây có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giờ trên cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km do Đông Bắc đến Đông cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km do Đông Bắc đến Bắc cấp 4.